0: Eu sou a Carol Trigos, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator.
1: Uhul! E aí, galera? Oi,
0: gente. Oi. Tudo beleza? Cara, eu pensei que ela tá no rodeio, cara.
1: <risos> Já tô com meu laço aqui, com meu chapéu. <risos> E aí, caras, tudo bem? Como vocês estão? Gente, a gente quer falar com vocês sobre o ator, o atleta das emoções. Vocês já ouviram esse termo, ator, atleta das emoções? A gente mesmo entrou em contato com esse termo quando a gente estudou rasa box, né, que é uma técnica que se você quiser saber mais vai no YouTube, tem alguns vídeos explicando e tal... E a gente teve que estudar essa técnica para aplicar com os nossos atores aqui no nosso curso de especialização, o Bases Imprescindíveis para o para ator, ator profissional. Nosso curso. É, e a gente teve que estudar um pouco e aí a gente ouviu essa, né, essa frase pela primeira vez. Ator, o atleta das emoções. É, a gente não é especialista
0: dessa técnica, né? Como a Carol estava falando, a gente estudou para poder fazer uma aula do Bases em cima dela, né? Uhum. Mas é muito legal, porque ela vai justamente... Ela gera exercícios, né? Que faz com que
1: você... Fique muito atlético nas suas uhum. emoções, Sim, né? Sim, você vai passando de uma para outra, né, com bastante facilidade. É uma técnica mais de fora para dentro, né, a partir é. da respiração e da forma, da emoção, até você atingir ela internamente. Mas a gente acabou usando, né, numa, numa atividade e foi específica. Foi muito legal, aqui foi, e muito, foi legal. muito legal.
0: E a gente, enfim, a gente pegou esse esse ator atleta das emoções emprestado para falar hoje de um tema que tem muito a ver com a disponibilidade do ator para com entrar e sair de emoções. Mas vamos
1: lá, vamos com calma, vamos passo a passo. Sim. Então assim, é... o ator em uma peça de duas horas, por exemplo, ele vai passar por diversas emoções, né? Um número de emoções e numa intensidade que normalmente você não passa durante a sua vida. Ou pelo menos não com essa intensidade ou não num período tão curto de tempo. Né, a gente costuma viver emoções, mas num tempo mais diluído do que numa peça de teatro ou num filme que você vive tudo de uma vez ali naquelas duas horas de espetáculo. É, porque uma
0: peça de teatro, uma narrativa de duas horas, né, que é meio a duração média, o personagem, ele pode conhecer a pessoa, se apaixonar pela pessoa, casar com a pessoa, depois se divorciar da pessoa, ter um filho com a pessoa, se divorciar da pessoa e casar com uma nova. Uhum. Tudo... Em duas horas. E estamos falando de emoções muito fortes, né? Uhum. É uma emoção muito forte quando você se apaixona, uma emoção muito forte quando você casa, é, quando você tem filho, quando você se separa, da, começa a brigar com a pessoa e aí se separa da pessoa. Uhum. E o ator ele vai ter que viver com a profundidade... Que devida, isso, tem, que isso é. tem na vida. Só que, né, é em duas condensado. Horas. É. Se é um filme, até a dinâmica é um pouco diferente, mas... O filme tem outras complicações, que é a falta de ordem, né, na gravação, então você pode começar pelo divórcio e depois no dia seguinte você tá gravando o casamento.
1: Sim, pra quem não é ator e ouve esse, esse podcast, eu não sei se vocês é, sabem que esse fenômeno acontece, mas quando a gente vai gravar num, num set, quando a gente vai gravar um filme, muitas vezes você grava a ordem das cenas todas trocadas, né, então tem a, sei lá, a última cena do filme você grava primeiro, né, o meio do filme você grava no começo e depois você deixa a primeira cena pro tudo isso por causa das locações Sim, né? você não pode
0: é, Você tem uma, uma locação No começo do filme, que é num hotel fora de São Paulo Por exemplo uhum. E no fim do filme, num hotel no fora de São Paulo Você não vai duas vezes para esse hotel, você já grava as duas cenas lá
1: Isso né? Então isso, isso é uma lida pro ator Lidar com essa, essa coisa fora de ordem durante as filmagens.
0: E no teatro é linear, né? No teatro, literalmente, em duas horas, a cada 15 minutos, você está num registro emocional forte e diferente. Sim. E por isso esse termo, então, o ator, o atleta das emoções, né? E
1: para fazer isso em cena, nos ensaios, o ator, ele já saiu e entrou inúmeras vezes em inúmeras emoções, porque ele ficou testando essas emoções, essas reações em diferentes intensidades, então ele entrou, parou, voltou a sentir que é o que faz dele um atleta das emoções, né? Ele vai passar por como se fosse um gráfico de sensações durante uma peça. Durante essa narrativa, ele começa com uma sensação e ele passa para outra. Aí tem aquela cena onde ele recebe uma notícia forte e aí ele passa por outra sensação isso vai gerando dentro do ator um registro como se fosse um gráfico, né? Aqui ele passa por isso, depois por isso, depois por isso.
0: É, e aquilo que a Carol tava falando, né? No ensaio, é, isso é mais desorganizado. Porque você ainda não tem esse gráfico pronto. Para fazer esse gráfico, você fez muito teste. Você testou uma coisa, descobriu que não era. Aí você viveu intensamente uma coisa e teu diretor fala, não, não é isso ainda. Aí, então, você tem um nível de... De entrada e saída... De demanda de entrada e saída de emoção... De pesquisa isso... Pesquisa aquilo... Agora vamos tentar mais assim... Mais assado... Que é bastante...
1: Múltiplo, né? Uhum. Então... Você tem que estar tá muito disponível, né? Seu corpo tem que estar tá disponível... Sua, sua mente tem que estar tá disponível... Porque você vai ficar... Sentindo aquilo... Né? Em um dia de ensaio... Você vai passar um dia... Testando sensações... Testando reações... Testando interações... Com aquele... Com aquele mesmo... Com aquela mesma cena... Que tipos de interações... Você pode ter com aquilo... Com aquelas personagens... Você vai ficar fazendo muitos testes e tudo isso passa por você mesmo, pela sua máquina mesmo, né? Sim. Eu não sei se você
0: sabe, de novo, pra quem não é ator, a gente tá fazendo esses parênteses porque... Aconteceu uma coisa muito legal, que a gente começar a receber mensagens de pessoas que não são atores... Uhum. Dizendo que estão ouvindo o podcast, então a gente pensou... Puxa, né? Vamos, vamos contemplar essas pessoas também, é? que a gente Sempre tá achando mó legal. Sim. Quando você começa a assistir um filme, você ainda não tá engajado na história, você é espectador, né? Você ainda não tá se importando, o personagem não é o seu melhor amigo... Você ainda <risos> não tá se importando se ele casa ou se separa. É só um cara lá, que você não sabe quem é. Como é que você vai aos poucos... É, se engajando na história, começando a se importar com o personagem. Tem a narrativa, né? tem a história em si, o que está que acontecendo, aonde está acontecendo e tal, tem os dados da narrativa, mas sobretudo tem um ator vivendo uma sensação que encontra uma correspondência dentro de você. É esse, esse trabalho desse ator atlético das emoções que é o que efetivamente vai gerar o engajamento da plateia naquela
1: narrativa ou não. Nossa, isso que você tá falando é muito legal. Vocês já repararam que isso acontece? Você começa a assistir um filme, você tá lá, você e a sua pipoca, às vezes a pipoca tá mais interessante do que o filme, você não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo, né, eles te dão alguma cena, você vai pegando uma informação ou outra, mas esses primeiros acontecimentos, eles ainda não são suficientes para você estar tá envolvido emocionalmente. Aí, e o jeito que você fica no meio do filme já é completamente diferente desse início. E no final do filme você já está muito engajado, muito envolvido com esses personagens. Se o personagem morre, por exemplo, aquilo já mexe com você no meio, no final do filme. No começo do filme seria só um dado de história. Né? Ah, entendi, uma pessoa morreu aqui, tá? Você estaria coletando informações ainda. No meio você já está engajado emocionalmente. Isso foi feito, né? O, o ator ele fez isso acontecer porque é o trabalho dele fazer isso acontecer em você ele se engajou emocionalmente ele foi lá e viveu essas emoções na sua frente e aí você engatou nele né? você ligou o bluetooth ali nele, e aí você viveu junto com ele essas emoções. Eu
0: falei que a gente ia falar isso por conta de quem não é ator e ouve podcast, mas agora ouvindo você explicar, eu fiquei percebendo que isso é muito legal para os atores ouvirem, porque Sim. isso é de um nível de importância, importância da tua atuação emocionalmente densa, carregada, sincera, é muito, é muito importante. Eu, eu sei que
1: o ator sabe disso, saiba disso mais profundamente. Sim, porque você, você é ator que vai dar o gancho para a plateia se engajar emocionalmente na experiência, né? Se você não estiver sentindo, a outra pessoa não vai sentir, a plateia não vai sentir, a plateia é. sente quando você sente. Ela não vai ter a experiência proposta, é o Sim. ator que garante isso.
0: O ator é alguém disposto a ir olhar e viver na própria pele uma grande diversidade de sensações e experiências humanas. Aliás, todas as experiências humanas. Da maior felicidade à maior dor, do amor ao maior medo. Tudo o que se pode sentir pode e vai ser vivido em cena por um ator.
1: Então, quem tem que ser essa pessoa, né? Porque a gente está falando o ator quanto profissão, mas esse ator, ele é uma pessoa. Antes de ser ator, ele é alguém, né? Que tem isso como profissão. Mas que estrutura essa pessoa tem que ter para conseguir desempenhar essa função que a gente tá falando aqui? Porque quando você
0: decide que você vai estudar para ser ator, você já considerou isso, né? Ah, você vai sentir muitas coisas e tal, e você vai estudar e se preparar para isso. Só que vamos olhar para isso de perto, com profundidade, analisando as implicações disso no dia a dia do teu trabalho. Porque isso não é tão simples assim. Porque na nossa sociedade, o nosso treino social é de não sentir. Uhum. De não sentir e, sobretudo, não sentir em público. Sim. É, então, assim, é, é, quando você é pequeno, você é muito treinado a não ficar sentindo
1: coisas muito fortes, né? Uhum. você Ou se sentir, não, não expor isso para pessoas, ainda mais pessoas desconhecidas. Total. Né? Não é em... do nosso treino, da nossa educação, ficar expondo sensações fortes né, em público. É, o, o, o ser humano normal, comum, ele... Bota a mão
0: no rosto para chorar, ele não quer se emocionar fortemente, a não ser que ele esteja num ambiente muito protegido. E a gente não pode minimizar que isso é o nosso condicionamento enquanto sociedade. Uhum. Tudo bem que a gente quis ser ator, a gente sabe, né? Mas você sabe que você vai ter que lidar com isso. É que nem médico. Na nossa sociedade não é normal você abrir a barriga de alguém Ver os órgãos internos da pessoa e mexer lá dentro. Pra, se você decide que você vai fazer isso da sua vida, você vai lidar com isso. Tem uma lida, você vai contra um, um, um condicionamento, contra um jeito da cultura para poder desempenhar essa função. Eu estou aqui na cabeça com uma experiência que eu estou fazendo um tratamento e ele é um pouco dolorido. E a pessoa que faz o tratamento em mim, ela vê que eu estou sentindo dor e ela não para. Uhum. E eu já perguntei várias vezes pra ela, como é que você dá conta? Porque ela precisa continuar. Eu preciso que ela continue. Mas não é simples, né? Você, sei lá, dá um beliscão na pessoa, a pessoa grita e você continua dando beliscão, né? O humano, ele vai parar. Então, a gente tá falando de uma coisa que é aparentemente muito óbvia pra para você que escolheu ser ator, mas que merece ser vista com mais profundidade. Porque tem muitas, muitas implicações nessa coisa de ser o atleta das emoções.
1: Uhum. Sim. Então, por exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho do, dessa, dessa demanda sobre o ator. O que, que essa profissão exige? Por exemplo, é, você como ator, esse cara, né, o ator, ele vai precisar deixar os padrões de reação dele em stand-by... E adotar um outro padrão de reação, né, que é do personagem, que é diferente do que ele teria. Sim. E, de novo, você sabe que é assim.
0: <risos>
1: Só Sim. que, como é que vai ser dentro de você quando isso acontecer? Como que é? Você não vai ter as reações que você teria diante daqueles estímulos. São outras reações. Né? Voltando, por exemplo, da Nora, da casa de bonecas que a gente deu na, no episódio passado. Né? A gente fez uma, uma análise de, de arquétipo da Nora. É, ela tem reações diante da, da, da história dela, do marido dela, dos filhos dela, da casa dela, do dinheiro. Ela tem reações que talvez são, sejam diferentes das reações que você teria diante daqueles estímulos. É,
0: e você sabe que é assim, mas o que, que acontece dentro de você... É que é uma coisa profunda, não sei se as pessoas reparam. Acontece uma desorganização dentro de você. Uhum. E a gente só tá falando disso, não é porque a gente quer... É, achar pelo em ovo. É porque se você já sabe que você vai experienciar uma certa desorganização,
1: você já se prepara para isso e quando ela acontece, você sabe que é isso que está acontecendo. Isso, você não estranha, você acha normal. Claro, eu estou lidando com uma outra pessoa, né, com uma psique diferente da minha, com premissas diferentes da minha e vai ter um funcionamento diferente do que tem sido o meu. E vai ser assim. Isso é uma construção de personagem, vai ser diferente do que tem sido para minha vida. Esse personagem vê a vida por outros olhos se relaciona com as pessoas com outras premissas, com outra forma de ver pessoas, a vida, o mundo, né? São outras premissas. Então, dentro de mim, né, dentro da, da minha rigidez, onde eu vivo a vida do meu jeito, com as minhas estruturas, com as minhas opiniões sobre as coisas, é, vai ter uma divergência. E eu vou pôr essa divergência para atuar no meu corpo, com a minha voz, né, com tudo que é meu, eu vou emprestar para isso viver em mim.
0: Sim, é só legal que você já espere por isso, uhum. você saiba que isso vai ser assim, uhum. né? Aí você pode lidar com isso, tipo, ah, é isso que tá acontecendo, eu tô me sentindo meio desorganizado,
1: eu tô... Tô tendo... lidando com coisas novas, é. né, que não, são, não é o jeito que eu funciono, e tudo ah. bem, isso faz parte do nosso trabalho. É importante só isso ser consciente para nós, que isso vai acontecer, porque na hora que acontece... É, eu já tô sabendo que isso faz parte do meu trabalho, que isso faz parte da minha profissão e eu entro numa disponibilidade para que aconteça. Sim. Eu não entro em reclamação ou medo. E eu não terceirizo isso porque é muito
0: fácil você nem notar que isso está acontecendo e aí parece que aí é, você terceiriza, não? Porque o
1: diretor que não sei o quê, porque essa peça, porque essa personagem, mas esse porque texto... esse texto, é, esse texto. Ah, mas é onde que fizeram o figurino? Também não. Ah, mas essa maquiagem não funcionou, né? A gente vai colocando na, nas coisas, mas na verdade é porque eu tô num processo interno de, de deixando uma outra coisa atuar aqui dentro de mim, né? Sim. E aí, nessa disponibilidade também, eu percebo que eu vou não poder ser rígido dentro das minhas estruturas. Eu vou ter que deixar entrar, né? Eu vou ter que ser maleável e abrir espaço para uma coisa viver em mim que não é o modo como eu venho vivendo. É uma nova coisa. Sim. É, você
0: tava falando e eu tô lembrando como é que, como é que eu me virei depois de... Eu, eu nunca olhei pra isso conscientemente. Por isso que a gente decidiu falar desse tema. Porque você passa muitos anos trabalhando, muitos anos num nível de sofrimento que você não sabe... O sofrimento meio subliminar, tem um desconforto, que você, você, não, sabe sabe, direito por você quê? não sabe muito, muito porquê, você também não lida. E, e, e chegou, chegou uma hora em que eu olhei, né? E falei, nossa, o que tá acontecendo é... Acontecem coisas que eu não sei nem dar nome direito que me que são uma, é uma desorganização, porque esse personagem, ele é muito diferente de mim, só que ele tá rodando dentro de mim. <risos> e aí ele me gera coisas. Então, se eu consigo dar um passo para trás, olhar e falar assim, ah, o que tá acontecendo é isso, eu tô me sentindo desorganizada, vulnerável, eu tô com vontade de morder alguém. <risos> e não tem, é só isso, se eu olhar e
1: falar, ah, é isso que tá acontecendo. Só ó. que eu fico consciente, eu não vou lá e mordo o meu diretor, né? Eu tô consciente de que eu tô dentro de um processo que... De disponibilidade mesmo, é. né? Que é e isso é mesmo. louco,
0: porque aí você fala disso... Aí tem uma outra armadilha que você pode cair... Que é uma supervalorização disso... Quer uhum.
1: dizer, agora calma que eu tô no meu processo... Nossa, agora eu tô aqui entrando ah, no personagem, é. eu tô muito doido, calma, né, não fala comigo, não sei o quê. Aí é. também acaba a peça, eu fico dez dias ali, né, ruminando é. aquelas sensações e nossa, né, a gente pode entrar numas de usar isso também pra, pra se atacar, né, pra passar Sim. mal, né, usar das sensações do personagem, usar dessa disponibilidade para entrar numa história pessoal de sofrimento pessoal, onde agora eu sou o centro das atenções, onde eu viro um, um sofredor e não um trabalhador. É porque daí a sua desorganização ela vira
0: um assunto e o assunto tem que ser a sua entrega, sim, a sua, o seu contato com o personagem, a sua construção para que ele possa servir a uma narrativa que vai para pessoas.
1: Sim, sim. Você né? pode não... cair nessa armadilha até porque a gente, né, nesses anos dando aula tal, né de teatro, a gente percebe que isso é valorizado pelos atores. Sim. Você fazer contato com uma emoção, na hora do contato, a pessoa fica muito sincera. Ela faz o contato, ela é sincera, ela tá vivendo aquilo de dentro, fica bom, fica verdadeiro o personagem. No momento seguinte, a pessoa tem uma tentação de manter aquelas sensações, de ficar, ficar melecada mais um tempinho, né? Porque se acredita que... Que é, isso que valoriza o seu trabalho. Né? É. quer dizer que você entrou em contato mesmo. É, tu, é.
0: E o pior é que isso vai atrapalhar a qualidade do teu trabalho. Sim. Porque ela vai perder esse lugar da sinceridade espontânea e ela vai entrar numa coisa meio ego de... Ai, senti uma coisa muito difícil
1: aqui, gente. Nossa. Aí pronto. Isso, é... uhum. isso atrapalha sua entrega ah, sincera, é. né? Foi o que tinha que ser e é daquele jeito que é e aqui ficamos, né? Eu tô é lembrando
0: que... que no Bases, no final, no último semestre do Bases, né? Ou seja, já um ano e meio juntos, o último ensaio que a gente fez, nossa, me deu uma alegria de lembrar. A gente chegou no lugar com o elenco que a gente podia fazer qualquer coisa coisa com eles, uhum. eles estavam absolutamente permeáveis, permeáveis. a gente podia chegar lá e sacudir, a gente podia a gente podia dar um estímulo é, verbal, assim, dizer agora, imagine que aconteceu isso, isso, e se, não sei o que, né, às vezes a gente usava exemplos da vida pessoal deles, sabe aquilo que ali, o que, que você sentiu naquela hora? A gente fazia coisas, é que a gente já conseguido um ambiente tão seguro uhum. de... É, esse, desse atletismo das emoções, tão seguro de que a gente vai estar tá junto, nós na direção e eles no elenco, só para chegar nessas notas múltiplas uhum. e a gente, né, é,
1: isso é só o que a gente faz mesmo? Uhum. E no final é, tinha uma certeza, né, que é, estamos juntos, estamos fazendo isso juntos Sim. e por um motivo. Né? Tem uma motivação de estar fazendo isso que assegura que, que tudo isso vai ser entregue para um público e que a gente vai ter para onde voltar logo em seguida. Todos nós. Nós como diretoras, eles como atores, estaremos juntos num lugar de entrega né? logo em seguida. Então, Tem isso...
0: um momento que a cirurgia acaba, você tira a luva Sim. e vai descansar. Sim. <risos> Com certeza. Esse exemplo do Bases é... Porque não teve sensação de invasão, né? Uhum, não sim. teve nenhuma sensação de invasão. A gente pôde ir profundamente e as pessoas não se sentiram invadidas. Porque tem um pouco isso, né? O ator, ele, ele pode se sentir invadido. Sim. E eu, você como ator, você pode sentir medo frente a uma demanda emocional. Você pode sentir resistência, você pode se sentir invadido. Tem muitas coisas que podem acontecer. E eu acho que, num primeiro
1: momento, só saiba, só observe, uhum. só observe isso. Fique consciente disso. Fique consciente que você está num trabalho de disponibilidade emocional, né? Então, coisas é. podem acontecer. É a natureza do trabalho, isso não
0: é, não supervalorize,
1: uhum. mas saiba que isso vai acontecer. Sim. E como a gente falou no começo, né, a gente está numa cultura que não é... Não é da nossa educação ficar exposto sentindo coisas em público. E o ator vai passar por isso diversas vezes. Num setting, por exemplo, com uma equipe que você nunca viu na vida. Né? Tem lá um figurinista, um maquiador, um gaffer, um, um diretor, né? um maquinista. Tem pessoas em volta de você fazendo suas funções... Técnicas, né? Tá todo mundo ali trabalhando, Focadas suas nas suas funções técnicas, inclusive. Você tá se rasgando ali, a pessoa tá olhando pro lado pensando em outra coisa. Sim, pensando no, no, num figurino, pensando numa maquiagem, pensando nas suas questões técnicas. E você vai viver tudo aquilo na frente dessas pessoas. Você vai viver, né, como a gente falou, né, medos, felicidade, Sim. alegria, tristeza, todo, todo tipo de sensação na frente de pessoas desconhecidas de uma equipe que inclusive não está envolvida emocionalmente com o que você está envolvido emocionalmente você está vivendo aquilo e eles não eles estão né uhum. nos seus nos seus trampos claro é claro que em cenas muito muito densas
0: muito complexas inclusive no próprio set é, se gera um ambiente pra
1: ajudar o ator. Sim, As só pessoas precisam, precisa, é. né? As pessoas ficam é, em silêncio, ficam atentas. Mas a gente
0: tá falando isso que é uma coisa muito básica do nosso trabalho que a gente não tende a se demorar pra olhar. E aí, depois, na hora que você tá lá chorando e o cara do café tá servindo café e perguntando: açúcar adoçante, tem um lugar de você que você fala: Pô, mano, mas eu tô aqui. Me
1: rasgando. Me rasgando. Aqui. Isso Nossa, é que... não é difícil.
0: <risos> E aí você pode saber que é, enquanto você tem como função se rasgar, <risos> ele tem como, fun como função servir um café e ele precisa saber se é açúcar ou adoçante.
1: <risos> é isso aí mesmo, gente. Sim. Tudo isso que a gente está falando, gente, é muito numa tentativa de deixar a gente consciente, sabe? Se a gente souber que essas coisas fazem parte do nosso trabalho, a nossa tendência à reclamação diminui muito. A gente não vai ficar se sentindo injustiçado ou reclamando quando essas demandas aparecerem. A gente já sabe o que é da nossa função. É como um médico mesmo, né? O médico, quando ele vai lá, uma pessoa vai lá e decide fazer faculdade de medicina. Ele sabe que na profissão dele tem uma demanda que é, ele não pode ter problema com sangue, por exemplo. Ele tem que saber que se ele for fazer um plantão num pronto-socorro, ele vai ficar muitas horas acordado. Ele vai atender de madrugada, por exemplo. Ele vai ter que saber que naquela noite ele não vai dormir. Não adianta ele ser um médico, vai pro pronto-socorro, vai atender pessoas, e aí no meio da noite ele começa a pensar, nossa, mas eu tô com sono, hein, nossa, mas não vou dormir essa noite, mas nossa, é isso mesmo, não vou dormir essa noite? Mas não vou ficar a noite inteira acordado, então? Sim, você tá, você tá lá com o plantonista naquela noite e você vai ficar acordado naquela noite, né? Sim são daqueles lugares pouco glamourosos de
0: cada profissão que é bom considerar bem para não sofrer na hora H.
1: Sim, exatamente <risos> isso. Eu tava lembrando, né, de um exemplo disso. A gente passou por uma mudança, mudança de casa esses dias, e aí, né, tinha uns caras do carreto, né, as pessoas fazendo a nossa mudança, né, tal. E eles pegando geladeira, fogão, sofá, Caixa, caixa, caixa... Coisa tudo. pesada. Coisa pesada, cômoda, guarda-roupa, caixa, 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 e mais geladeira, e não sei o quê. E eles carregando aquilo. E aí a gente no final perguntou, né, e amanhã, né, tem mais mudança? Aí eles falaram, mudança tem todo dia, a gente faz carreto todo dia. Aí você olha e fala, caraca, os caras... Mano, eles carregaram coisa pra caralho, é. muita coisa, e amanhã eles vão carregar tudo de novo. Não, e que... o mais legal é que eles, eles sujos, suados,
0: cansados, né? Depois de oito horas de mudança, eles responderam com a maior cara de normal. Sim, amanhã, esse é o meu trabalho.
1: É, amanhã tem de novo. Sim, é isso, é isso que eu faço. Eu faço carreto, eu, eu carrego coisas, né? Isso é uma exigência do meu trabalho. Se eu trabalho com carreto... Eu vou carregar muita coisa e vai ser pesado. E eu vou passar por situações, tipo, eu tô com um sofá, né? Ah, eu tô é. carregando o sofá, vou perguntar pra pessoa onde que eu coloco e a pessoa ainda vai ter um delay pra me responder, porque ela tá em dúvida se ela põe naquela parede ou na outra. E você ali, com o sofá. O sofá no, no ombro. No ombro. Então, assim, é, são coisas que fazem parte de cada profissão. Cada profissão vai ter a sua, a sua demanda específica, né? Sim. E o ator vai ter a dele.
0: E... Esse papo ele vai desempenhar algumas funções na sua vida. A primeira é você decidir se é isso que você quer mesmo. Eu e a Carol, a gente já viu muitas pessoas Que queriam muito ser atores No meio do processo de treinamento Elas entenderem é, o que significa é, Elas né? entenderem qual é a demanda Em cima dela, né, a demanda da profissão Em
1: cima dela, elas falarem, puta não Não acho quero que isso não, é isso. Eu acho, não quero isso Se eu tenho que passar por isso pra ser ator, eu não tô afim não Eu não quero, e tem pessoas que ao contrário né Entendem o, o funcionamento Da profissão e falam, puta, é exatamente Isso que eu, é. que eu quero fazer, eu quero entregar Exatamente isso E, tudo bem, as... e tudo, tudo bem, né,
0: essa ali tudo bem eu ter que chorar, rir, eu ter que me
1: vulnerabilizar em, fronte, em frente dos outros. Tudo bem isso tudo. Ah, então beleza. E então... o resultado que isso gera, né? Eu quero esse resultado, eu quero fazer essa metodologia e vou fazer. Aí a pessoa fica em paz com passar por isso. Sim. Né? E, se, e se não é a praia dela, se ela quer fazer outras... Coisas, aí ela descobre também, né? Ela fala: puta, não é por aqui que eu quero ah, ir. É
0: muito importante, eu tava lembrando que eu sempre, eu sempre quis cantar, né? Sempre quis cantar. Eu fiz muitos cursos de canto, acho que eu já até comentei isso no podcast antigo. Mas eu não queria aprender a cantar. Eu não tenho o menor saco pra ficar sozinha estudando música. Eu queria assim, eu queria estar no palco, abrir minha boca e saírem notas lindas da minha boca. Isso eu queria. E eu as pessoas... quero estudar. Mas estudar música eu achato logo, eu não vou poder ser música, uhum. gente. Eu não vou poder ser cantora, ele vai dar certo. <risos> Muito e é tudo bem quando você descobre. Foi um alívio para mim. Porque eu me matriculava e desmatriculava de aulas de canto e não entendia o que estava acontecendo.
1: Finalmente, caiu é a minha ficha. Que o professor me mandava estudar. E parece que você se obriga, né? Parece que, nossa, eu deveria estar estudando e eu não estou. Eu deveria e não estou. Na verdade, você não quer fazer aquilo. Sim. Você não quer se disponibilizar aquilo. Aí você tem que descobrir aonde está a sua disponibilidade para fazer o quê. O que, que você quer fazer, de fato. Total. né? E a
0: segunda coisa é em você dizendo, não, eu quero. Aí você começa a gerar uma lida tua para essas situações. Você começa a descobrir o que, que você precisa fazer, o que, que você precisa garantir para conseguir fazer essa entrega, ter essa disponibilidade. Quais são as coisas que você, que você precisa fazer para se virar num set que está caótico com pessoas, o diretor... É, lidando com a luz que deu pau enquanto você segura a sua onda para poder continuar no,
1: no, no estado que você no precisa no estado ficar. que você precisa
0: estar uhum. é, no momento que você topou a implicação da profissão, você começa a perceber o que, que você tem que fazer para garantir a entrega que você tem que fazer Sim. porque na hora do vamos ver você pode experienciar e agora é um outro assunto ainda, medo de entrar em contato com emoções muito profundas e em situações pouco propícias Sim, total. Tá. E aí você pode travar, você pode querer ir para uma
1: forma. Essa
0: é a maior tentação, É né? a maior tentação. É a maior
1: tentação, porque a gente sabe quais são as formas das emoções, né? Você sabe mais ou menos como você fica fisicamente quando você está triste, quando você está feliz, quando você está apaixonado. Tem na nossa mente, né, mais ou menos o, o formato disso, a imitação da emoção. E assim, é, dá para fazer isso até bem feito. Né? Não é que você vai ficar hiper fake, é, imitando emoção. Dá para você, é o famoso, dar o truque. É. Só que quando você vai assistir, você vê que você não estava vivendo, que você estava fazendo. Né? É diferente, é viver e fazer. Né? E aí você, quando você assiste, né, você olha. Quem nunca, né, gente? Nossa! Quem não tem um trabalho Nossa. aí que você. E se ele
0: é de vídeo, então ele
1: vai ficar <risos> gravado pra sempre. sempre. Quem nunca, né? Se viu ali num trabalho e fala, puta, eu tô sabendo. Aquele que... foi o momento que eu dei o truque. Dei o truque. Isso eu não... pode
0: justificar. É que naquele momento, queimou o um refletor, gente,
1: aí atrasou a gravação. E aí, não sei o que, não esqueci. Eu assim, tava no meio os... de um sanduíche comendo, de repente falaram: vem, 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 vem gravar, vem gravar. Você teve que entrar ali naquela hora, muito rápido. E... É, só né? que o que fica no
0: filme é que você, ali, tava um pouco formal, tava e um pouco sabe. fake, você sabe. Então esse é o momento em que te chama. Vem, 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 Você vai falar, putz, gente, eu vou precisar de cinco minutos aqui pra. Porque eu preciso agora adentrar isso com, é. com sinceridade, né? Porque pra aí você começa também a descobrir o que, que você precisa, como um atleta mesmo. Né? Sim. Você começa a descobrir quais são as coisas que você precisa fazer pra
1: chegar onde você tem que chegar no seu trabalho. Sim, o um atleta, sei lá, um maratonista. Ele não, não tá lá, é, né, viajando, comendo seu sanduíche, de repente, gente, chegou a hora da maratona, ai, tá bom, tô indo, peraí. <risos> não, ele tá, ele tá se preparando pra isso há bastante tempo, assim como o ator, e chega na hora, ele tá bastante preparado pra começar a maratona. Ele sabe que ele vai ficar um tempo correndo agora, e tudo que o corpo dele pede pra aquilo acontecer... Ele tá bem ciente do que precisa acontecer agora para ele conseguir correr, completar aquela maratona, né? Sim,
0: e é você como profissional, e isso para ator não é simples, eu falo porque eu já lidei bastante com isso, vi muito <risos> aluno nosso lidando com isso, que é, na hora que o, pessoa, o cara fala, o diretor te chama e fala assim, vem, vem, vem gravar, você... Entrar em cena sem estar preparado uhum. Como se isso fosse Uma coisa que você tem que fazer E aí você engata no meio E, e, é, uhum. e aí eu, aquele começo não ficou bom E aí eu gosto de novo de usar o exemplo do médico Se você chamar o médico e dizer Vem, 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 vem aqui, vem meu machucado Ele vai dizer, pera que eu preciso lavar a mão é obrigação do médico saber, saber que, que ele, ele tem precisa. que lavar a mão, pra não colocar a mãozinha contaminada no seu machucado. Não é você que vai dizer, ó, oh, você não lavou a mão. Uhum. Né? A gente é igual. Se você foi, né? Se você foi chamado e você não tá pronto e você tiver que dizer, peraí, que eu preciso agora de cinco minutos, que eu tava provando o figurino.
1: Uhum. É você que vai ter que dizer. Eu preciso de cinco minutos agora pra, pra poder fazer essa cena com, com dignidade, com a dignidade que ela tem. Exatamente. Né? Exatamente. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, gente, é, são as lidas do nosso trabalho, né? A gente abriu aqui vários, vários itens que são as lidas do nosso trabalho. É. Eu não queria deixar se
0: perder uma coisa que a gente falou lá no começo, que é bastante importante, que é tudo isso sabendo que você vai se disponibilizar para sentir coisas muito intensas, que você na sua vida talvez preferisse não sentir, ou pelo Sim. menos não com essa intensidade. Ou não na frente
1: das pessoas, né? Sim. Então, a gente está abrindo aqui esses, esses itens. Teria muito mais para falar, né? A gente até pode fazer mais episódios. A gente abriu alguns itens que são as lidas práticas do nosso trabalho, só para a gente começar a ficar consciente disso, né? E para a
0: gente é, fazer uma pergunta que a gente gostaria de propor para vocês, que é, quando você olha de frente para toda essa diversidade de experiências e sensações,
1: não parece óbvio você se perguntar, por quê? Por que eu faria isso? Por que eu passaria a vida entrando e saindo de emoções fortes, disponibilizando o meu corpo, a minha psique, para sentir emoções que talvez eu, não, que eu preferisse, preferiria não sentir? Sim, ou né? que pelo
0: menos eu sentiria de maneira privada, como todo mundo. Por que eu Por quê? devotaria a minha vida a estar em cartaz com uma peça, sexta, sábado meses. e domingo, ficar cinco meses descobrindo que você demora... Quando você sai da peça no domingo, você
1: demora até quarta para se recuperar. Uhum. E na quinta... Tem de novo. Tem de novo. Né? Você vai ter que estar absolutamente sincero em contato com as suas emoções, considerando isso, se preparando para isso. E a gente quer terminar esse episódio de um jeito diferente, né? Acho que a gente nunca fez Sim. isso. A gente quer terminar com uma pergunta. Por que eu faria isso? Ainda que
0: esse exemplo que a gente deu, né? Do você fica até quarta pra se recuperar. Tem jeitos de você não experienciar isso desse jeito. A gente riu porque foi uma história que eu contei pra Carol ontem, que há 10 anos atrás eu passei por isso. Uhum. E que eu até falei pra ela. Hoje, depois de todo o treinamento mental que a gente fez, eu acho que eu não viveria isso mais assim. Uhum. Mas... É, ou você acha maneiras de transitar, ou sim, é uma experiência que é possível. Você ficar em cartaz cinco meses muito, sofrendo com aquelas emoções
1: durante cinco meses. Sim, a gente ouve muito relato dos alunos. Então, a gente quer terminar com, com essa pergunta, então. É, quais são as suas motivações hoje para ser ator? Ou quais são as suas motivações para estar tá estudando teatro? Para querer isso tudo como profissão? Sabendo que essa vai ser a sua lida... Uhum. Sabendo que essa é a demanda dessa profissão. Sim. E a gente está fazendo uma pergunta pergunta mesmo, gente. A gente quer ouvir as suas respostas. Você que é ator e ouve esse podcast, a gente quer muito saber o que, que te motiva a fazer isso da sua vida ou a querer fazer isso, né? Você que é estudante... Ou você que já faz, por que você está querendo fazer isso da sua vida? Qual é a sua principal motivação? Aí vai lá no nosso Instagram,
0: arroba A gente vai fazer uma postagem para você poder colocar lá uhum. é,
1: as suas respostas. Por, por quê? A muito, muito ouvir as suas respostas mais sinceras. Assim, Por quê? Por que, que você tem escolhido por essa profissão? E aí
0: no episódio que
1: vem a gente vai olhar para essas respostas e volta a conversar. Pode ser? Então, é isso, galera. <risos> então, até a semana que vem. Pensa nisso, responda com sinceridade, com carinho, que a gente quer ter esse diálogo e falar sobre isso sinceramente. Que legal, que legal. Da hora, né? <risos> um beijo, gente. Até mais. Beijo.